0: Der Weg zu einer Regulierung des Internets ist lang und steinig. Wie kann man Redefreiheit garantieren und gleichzeitig Hassrede verhindern und Opfer digitaler Gewalt schützen? Wie sollen Spielregeln für Online-Händler aussehen? Wie sollen große Plattformen mit Desinformation umgehen? Und wie, verdammt nochmal, kriegen wir irgendwann mal die ganzen Cookie-Banner in den Griff? Die EU-Kommission verspricht jetzt, eine europaweite Lösung zu haben. Das digitale Dienstegesetz, Oder kurz DSA für Digital Services Act. Die Tinte auf dem Papier ist noch nicht ganz trocken. Tatsächlich kennen wir den finalen Gesetzestext noch gar nicht. Aber zufrieden sind schon jetzt nicht alle.
1: Ich kann auch verstehen, dass so, dass es so eine Enttäuschung gibt,
0: sagt Sina Laubenstein von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
1: Man hat erwartet, eine digitale Plattform, Grundgesetz, äh, irgendwas. Der Digital Services Act ist natürlich kein Grundgesetz. Auf jeden Fall sollte man sich aber auch noch mal vor Augen halten, was da erreicht wurde. Also Es ist einfach eine Einigung von den verschiedenen EU-Ländern auf, irgendwas, das man machen muss, um diese Plattformen zu regulieren und unter Kontrolle in Anführungszeichen zu kriegen.
0: Ihr hört NPP, den Netzpolitik.org Podcast. Ich bin Serif Dinges. Heute die gesetzliche Grundlage des Internets. Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Mein Kollege Ingo Dachwitz über den aktuellen Vorschlag der EU-Kommission bleibt dran. Hi Ingo. Hallo Serafin. Also ich höre immer wieder so diesen Begriff Plattformgrundgesetz. Ist das, ist das was Echtes oder was ist damit gemeint?
2: Na, der Begriff spiegelt so ein bisschen die Erwartungshaltung wieder, die sich mit äh, diesem großen... Äh Gesetz verbindet. Äh, natürlich ist es kein echtes Grundgesetz, aber es geht eben darum, ganz grundlegende Regeln für die Anbieter von Online-Diensten und hier insbesondere für die sehr großen Plattformen äh, festzulegen. Okay, aber so die Regulierung des Internets, das ist ja jetzt keine
0: komplett neue Entwicklung, oder? Es gab da schon vor 20 Jahren erste Schritte
2: genau das ist natürlich jetzt kein neues äh, kein ganz grundsätzlich neues unterfangen ähm, die bisherige grundlage für viele anbieter von online diensten ist allerdings schon über zwanzig jahre alt das ist die e commerce richtlinie der Europäischen Union gewesen und die wird, hat einige Grundsätze festgelegt, wie zum Beispiel die Anbieter von Online-Plattformen, die es in dieser Form ja, wie wir sie heute haben, zum Beispiel in Form von Social-Media-Plattformen damals noch gar nicht gab, beachten müssten. Genau darüber habe ich auch mit Alexander Fanta gesprochen.
3: Worüber reden wir genau?
2: <lacht> wir sprechen über den Digital Services Act. Ach, so, ach so, dieses Gesetz, ja. Genau. Das habe ich schon mal gehört. Alex ist ja der EU-Korrespondent von Netzpolitik.org und er beobachtet die Entstehung dieser Verordnung, dieses Gesetzes schon lange. Aber genau bevor es den DSA geben konnte, gab es ja eben schon mal die E-Commerce-Richtlinie.
3: Also diese E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000, die macht in Europa das heutige Internet in der jetzigen Form eigentlich erst möglich. Ähm, Denn das Prinzip ähm, erlaubt es quasi überhaupt, sagen wir mal, nutzergenerierte Inhalte zu hosten. Wenn das ähm, nicht der Fall wäre, dann würde es quasi nur Internet geben, indem es entweder Plattformen mit massiven Upload filtern und extremer Content-Kontrolle gäbe, oder gar keine Plattformen. Ja.
0: Ein letzter Schritt in Deutschland, so also Spielregeln aufzustellen, war ja das, das relativ große Netz-DG, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, richtig? Mhm. Das wurde am 30. Juni 2017 verabschiedet.
3: Jeder Journalist, der eine Zeitung macht, jeder Verleger, der ein Buch herausgibt, jeder Mensch, der sich auf eine Holzkiste stellt, auf dem Marktplatz und eine Rede hält, muss sich an unsere Gesetze und auch an das Strafrecht halten. Und Ich sehe keinen Grund, warum das Gleiche nicht gerecht nicht auch für die großen Internetkonzerne geben sollte. Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht Facebook und Twitter.
0: So, was war denn so das, das Ziel oder der, der, das gesetzte Ziel des DGs?
2: Das war eine Zeit, in der das Phänomen, das wir Hate Speech nennen, total groß wurde, total stark ins öffentliche Bewusstsein kam, auch im politischen Diskurs angekommen ist. Und das war der Versuch der deutschen Bundesregierung äh, und hier konkret des äh, ja, Bundesjustizministers Heiko Maas, äh, etwas dagegen zu unternehmen. Also ein Gesetz, das Social-Media-Plattformen allen voran Facebook verpflichten sollte, stärker vorzugehen dagegen, wenn Menschen angegriffen werden auf der eigenen Plattform, stärker Content-Moderation vorzuhalten und dafür sozusagen zu, sau- zu sorgen, dass es ein sauberes oder ein faires Diskursklima gibt. Konkret ging es dann darum, Verbotene Inhalte, strafrechtlich relevante Inhalte, die auch offline verboten sind in der Rede, Volksverhetzung, Bedrohung, Aufrufe zu Gewalt und ähnliches, ähm, Ja, auch, dass dass die Plattform diese besonders schnell löschen müssen, haben harte Löschfristen bekommen äh, bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten innerhalb von 24 Stunden, sonst drohten eben Strafen, um so Druck zu machen für die Plattformen.
0: Wie wurde das dann so aufgenommen in der Zivilgesellschaft und von Interessensgruppen? Was was ist da so die Reaktion seitdem?
2: Ähm, damals, als das Gesetz eingeführt wurde, gab es heftige Kritik äh, seitens vieler Organisationen der digitalen Zivilgesellschaft, aber auch von Unternehmen, äh, weil sie äh, befürchtet haben, dass das über das Ziel hinausschießt, dass sozusagen das gute und angebrachte Ziel äh, ja, die Verbreitung von verbotenen Inhalten, also ja wirklich Angriffen auf Personen in Form von digitaler Gewalt, äh, die auch verboten sind, aus dem Netz zu bekommen. Ja, dazu führt, dass Anreize gesetzt werden, dass die Plattformen einfach mehr löschen, weil das ist ja ähm, wir wir wissen eine durchaus diffizile Entscheidung. Was ist eigentlich von der Meinungsfreiheit gedeckt und was nicht? Man denke jetzt beispielsweise an das äh, an das durchaus ähm, zu kritisierende, aber von der Meinungsfreiheit gedeckte Gedicht äh, des Satirikers Jan Böhmermann äh, über Erdogan, wo es eben total schwierig ist äh, und die Gerichte lange beschäftigt hat, ist das eigentlich von der Meinungsfreiheit gedeckt oder nicht? Und so gibt es ja ganz viele Situationen, in denen das nicht ganz klar ist. Und da war so die Sorge, okay, Facebook kriegt jetzt Druck und die anderen Plattformen kriegen jetzt Druck, das schnell zu entscheiden. Wir wissen, die machen das mit Clickworkern. Die haben irgendwie wenige Sekunden Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ob ein Inhalt äh, gegen die Regeln verstößt oder nicht. Ähm, Und da war so die Befürchtung, okay, das führt zu Overblocking, äh, weil die Plattformen im Zweifelsfall, wenn sie Strafen zahlen müssen, wenn sie die Inhalte nicht löschen, einfach mehr löschen, einfach großflächiger löschen, weil sie gleichzeitig eben es keine Regeln dafür gab, die den Plattformen vorgeschrieben hat, dass sie Inhalte, die erlaubt sind, auch da stehen lassen müssen und dass es Widerspruchsverfahren gibt beispielsweise. Das hat die Bundesregierung erst nach einigen Jahren jetzt nachgebessert.
0: Okay, und jetzt quasi der Versuch, so etwas Ähnliches oder etwas noch Komplexeres auf Europaebene zu machen, der Digital Services Act. Von dem hat man ja jetzt über zwei Jahre immer wieder mal gehört. Was ist jetzt passiert, dass wir jetzt drüber sprechen?
2: Jetzt kürzlich äh, haben sich die EU-Institutionen geeinigt auf einen Gesetzentwurf. Das heißt, das Ding ist so gut wie durch, das Ding ist so gut wie fertig. Du hast es schon gesagt, die Tinte ist noch nicht trocken. Wir kennen noch nicht den finalen Text, aber nachdem sich nachdem die EU-Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hatte vor gut zwei Jahren und dann sich der Rat, also die Mitgliedstaaten der EU und auch das EU-Parlament auf ihre Position geeinigt haben, haben sie in den letzten Monaten verhandelt im Trilog, so heißt es auf EU-Ebene. Die sind sich einig geworden und haben am Ende ein fertiges Digital Services Act-Paket vorliegen. Wir kennen den Text noch nicht genau, aber wir sprechen jetzt drüber, weil das Gesetz nun fertig ist.
0: Der Text ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber kann man sich schon ungefähr vorstellen, in was für einem Ausmaß das Ganze dann dasteht, wie viele Seiten das haben wird?
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das unheimlich breit ist, das, was der Digital Service Act regulieren soll. Also wir haben jetzt über einen zentralen und wichtigen Aspekt gesprochen. Das ist die Content-Regulierung. Das ist der Umgang mit äh, strafrechtlich relevanten Inhalten, Moderationsregeln. Aber es enthält noch viel mehr. Es geht nicht nur um Social-Media-Plattformen, sondern es geht beispielsweise auch um den Verbraucherschutz äh, bei Online-Marktplätzen oder Regeln, die Anbieter von Online-Marktplätzen einhalten müssen, auch wenn sie gegenüber anderen Unternehmen quasi, wenn Amazon auf seiner Plattform andere Verkäufer zulässt, welche Regeln gelten dann unter den es geht um Designpraktiken im Internet, äh, die sogenannten Dark-Patterns, mit denen die Anbieter von Online-Diensten versuchen, das Verhalten von Menschen zu manipulieren. Ganz einfach gesagt, äh, diese Cookie-Banner als ein Beispiel, wo das eine, das alles Akzeptieren ganz einfach und groß und fett unten rechts klickt, so dass man, äh, wenn man nicht genau hinguckt, einfach schnell dahin klickt und alle anderen Optionen versteckt sind oder viel komplizierter sind. Das sind Dark-Patterns. Es soll helfen gegen Desinformation, also wirklich, es geht um Online-Werbung und Targeted Advertising, also wirklich eine sehr, ja, doch eben dann grundsätzlich und breit angelegte Verordnung.
0: Aber lass uns nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen. Wo hat der DSA denn so wirklich seinen Anfang
2: genommen? Zumindest bei uns im Blog ist das Vorhaben das erste Mal Anfang 2019, im Frühjahr 2019, in einem Artikel vorgekommen und bearbeitet worden.
3: Das erste Mal von diesem Gesetz unter mehr oder weniger diesem Namen habe ich gehört, als Kirsten Fiedler äh, bei uns einen Gastbeitrag darüber geschrieben hat. Bevor die Kommission von Ursula von der Leyen überhaupt ihren Dienst angetreten hat, ähm, äh, lange bevor dann das erste Mal tatsächlich ein Entwurf für das Gesetz vorgelegt worden ist, gab es schon diese Überlegungen im Beamtenapparat, lass uns doch ein großes Plattformgesetz machen, ähm, quasi den den Faden aufzugreifen von Deutschland, das mit dem NetzDG ja irgendwie angefangen hat, das Internet auf eine Art und Weise zu regulieren. Da hat man dann in Brüssel gesagt, wir müssen irgendwas machen, um quasi das und ähnliche Gesetze in Frankreich und in anderen Ländern, um irgendwie zu verhindern, dass es zu einer völligen Zersplitterung des europäischen Internets kommt.
2: Ursula von der Leyen, die ehemalige deutsche CDU-Politikerin, unter anderem ja Familienministerin und Verteidigungsministerin äh, unter Angela Merkel gewesen und inzwischen EU-Kommissionspräsidentin. We have started to write a new rule book for Europe's digital decade. First there is the Digital Markets Act and the Digital Services Act. In those two acts we lay out the basic principles For all digital companies in Europe, we kind of create a level playing field for all businesses and clear rights for all users. Hat das zu einem ihrer zentralen Projekte gemacht? Die ist ja mit großen Ambitionen ihren Job als EU-Kommissionspräsidentin angegangen und äh, hat das auf jeden Fall als einen zentralen Pfeiler ihrer Amtszeit benannt.
3: 2020 haben wir dann eben ein sechsseitiges Dokument bekommen, dass die ersten, quasi eine, eine erste mögliche Szenarienliste durchgeht, von was die Kommission machen könnte. Und da ist dann klar geworden, es geht nicht darum, dieses Provider-Privileg aufzuheben, aber quasi ähm, so ein kleines Addendum dran zu schreiben, zu sagen, na ja hier sind die Bedingungen, die erfüllt werden müssen für Plattformen, ähm, um weiterhin dieses Privileg genießen zu dürfen. Ähm, und, und das hat dann auch schon irgendwie ähm, gezeigt, wo, wo die Reise hingeht. Ab dann haben wir, Ab, ab, ab da ging dann mal, sagen wir mal, die, die Diskussion so richtig los. Wir haben das veröffentlicht, das haben aber auch andere ähm, quasi schon vor uns veröffentlicht, aber wir waren wir waren die Ersten, die es ohne Paywall
2: veröffentlicht haben. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Regeln jetzt eben nicht mehr nur in einzelnen Ländern gelten und deshalb dann es in Europa einen Flickenteppich gibt, sondern dass die Regeln dann jetzt EU-weit einheitlich gelten, natürlich dann auch so ausgelegt werden müssen. Dann sicherlich, dass die Reichweite des Gesetzes, der Scope, ein bisschen weitergeht. Es geht hier nicht nur um äh, die Durchsetzung von schon ohnehin strafrechtlich äh, verbotenen Inhalten. Und dann ganz wichtiger Punkt ist, dass die EU jetzt von Anfang an auch Widerspruchsmöglichkeiten und Wiederherstellungsverfahren mit einbezieht, äh, was Deutschland eben erst nach einigen Jahren und einigen Jahren der Kritik eingeführt hat.
3: Es überschneidet sich, würde ich sagen, beziehungsweise ähm, der äh, Digital Services Act zieht auf einer gewissen Ebene mal eben europaweit Vorgaben ein, die davor einfach nur in Deutschland existiert haben. Also ähm, ein Prinzip, das verankert wird, das äh, machen die großen Plattformen ohnehin schon sehr lange, aber das wird jetzt quasi ähm, europaweit vorgeschrieben, ist dieses äh, Notice and Action. Das heißt, wenn ich äh, als Nutzer einen Inhalt sehe, von dem ich glaube, dass er illegal ist, dann kann ich ihn melden. Ähm, äh, die, Die Plattformen hatten lange eigentlich ähm, nur so, also denselben Prozess, aber nur für quasi Inhalte, die gegen ihre eigenen internen Regeln, ihre Hausregeln verstoßen. Und das NetzDG hat gesagt, naja, es muss auch einen Weg geben, um das explizit als illegalen Inhalt zu melden. Ähm, das schreibt jetzt auch das äh, Digitale Dienstegesetz vor. Ähm, äh, zugleich legt das Digitale Dienstegesetz dann auch äh, fest, dass ähm, es einen unabhängigen Beschwerdeweg geben muss. Damit Nutzer NutzerInnen gegen quasi mehr oder weniger willkürliche Entscheidungen der Plattformen ähm, dann auch Beschwerde einlegen können.
2: Wer äh, wer entscheidet das? Das sind hier die Plattformen dann wahrscheinlich selber.
3: Hm, ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ähm, viele von diesen Detailfragen, wie das wie quasi Prozesse aussehen und was da Best Practices sind, ähm, werden dann erst definiert werden, wenn die Enforcement Struktur steht. Also es wird ja dann jedes europäische Land muss dann eine eigene Behörde einrichten, einen sogenannten Digital Services Coordinator. Ähm, wer das in Deutschland ist, ist ähm, noch völlig offen. Da gibt es gerade ein neues Papier von der Stiftung Neue Verantwortung dazu. Ähm, und da wird dann auch so ein bisschen ähm, äh, der, der Ablauf geregelt, weil ja nicht alles in allen Ländern ähm, gleichermaßen gesetzlich geregelt ist. Nicht alles, was in Deutschland illegal ist, ist auch sagen wir mal in Malta illegal. Ähm, und da, da glaube ich, wird es noch einiges an äh, Herumfrickeln und Abstimmungen geben müssen.
2: Okay. Weißt du, ob auch äh, irgendwie Meldepflichten gegenüber Strafverfolgungsbehörden drin sind? Das ist ja in Deutschland auch eingeführt worden, dass sozusagen die Plattformen des BKA direkt informieren müssen?
3: Genau, also das digitale Dienstegesetz schafft eine europaweit einheitliche Verpflichtung, auf Anordnung von Behörden illegale Inhalte zu entfernen. Und auch zu melden, wenn, wenn, wenn es quasi solche gibt. Ähm, die äh, Plattformen müssen den Behörden auch melden, wenn die Inhalte, wenn Inhalte den Verdacht auf kriminelle Aktivitäten wecken. Ähm, das ist schon mal äh, relativ, relativ weitgehend. Ähm, das hat auch für viel Beunruhigung quasi im Vorfeld gesorgt. Ähm, das NetzDG beinhaltet eine ähnliche Vorschrift, aber ich glaube, die wird bislang von den Plattformen einfach nicht umgesetzt.
2: Aber es geht beim DSA nicht nur um rein illegale Inhalte im Internet, sondern auch um Spielregeln für ja, legale Kommunikation, zum Beispiel zwischen Plattformen und Nutzerinnen, wenn Werbung geschaltet wird. Ich habe Alex gefragt, was der DSA dazu sagt.
3: Also, was er ja relativ umfassend darlegt, auch etwas, was die Plattformen vielfach schon freiwillig machen, nämlich er sagt, Plattformen müssen transparent sein. Bei Werbung. Das heißt, ich als Nutzer, äh, Nutzerin muss nachvollziehen können, äh, warum, warum sehe ich eine Werbung, also quasi auf, auf Basis welcher Daten werde ich überhaupt getargetet mit der Werbung, äh, wer äh, schaltet sie, was ist der Rezipientenkreis, auch so ein bisschen ähm, Facebook und Twitter und YouTube haben ja angefangen, so Daten zu veröffentlichen, wie, wie viel haben die, also ist das Teil von einer Kampagne, was, äh, was schaltet derselbe Werbetreibende noch, da werden Archive angelegt. Das verankert jetzt der DSA im europäischen Recht. Also, ist ein quasi ein Mindestmaß äh, an, an Transparenz gibt bei der Frage, warum sehe ich eigentlich eine bestimmte Werbung im Netz?
2: Der Begriff Mindestmaß deutet schon an, dass mehr möglich gewesen wäre. Wir gehen später noch darauf ein, aber es ist tatsächlich einer der Kritikpunkte am Digital Services Act, dass er vielen zu wirtschaftsnah und dann am Ende doch zu zahm ist. Es gab zum Beispiel auch einen Vorschlag im Europäischen Parlament, äh, personalisierte Werbung Targeted Advertising komplett zu verbieten, aber das hat es am Ende. Ende jetzt nicht in das Gesetz geschafft.
3: Was aber allerdings gelungen ist, ist eben personalisierte Werbung quasi einzuschränken, dass man eben nicht Minderjährige mit gezielt targeten darf mit bestimmter Werbung und auch gewisse die Verwendung gewisser sensibler Datenkategorien, wie zum Beispiel sexuelle Orientierung soll verboten werden. Das ist schon mal, glaube ich, ein, ein, ein Fortschritt, auch wenn natürlich zu Recht kritisiert wird, dass einfach eine Chance versäumt worden ist mit diesem im Grunde schon sehr problematischen Geschäftsmodell mit äh, Targeted Advertising, mit personalisierter Werbung einfach aufzuräumen.
2: Okay, dann kommen wir damit auch schon direkt zum nächsten unangenehmen Kommunikationsphänomen im Internet, das, das sich rund um die Plattform so findet. Und das ist das Thema Desinformation. Auch ein Thema, das äh, uns und die Politik ähm, und die Europäische Union wirklich in den letzten Jahren enorm umtreibt. Ähm, auch dort ist der DSA, ist der Digital Services Act so ein bisschen als äh, ja als Retter, als Allheilmittel äh, zwischenzeitlich in der Debatte gewesen. Ich selber habe ehrlich gesagt immer nicht ganz verstanden, äh, wie, er, wie das Problem lösen soll. Ähm, ja, was, was, was können wir da erwarten?
3: Ähm, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Ähm, was aber wichtig ist zu betonen, die ähm, EU-Kommission hat schon vor dem Schreiben des Gesetzes immer wieder betont, sie wollen bei dem Thema Desinformation nicht direkt eingreifen. Die äh, Kommissarin Jurova, die zuständig war, hat gesagt, die Kommission möchte auf keinen Fall irgendeine Art von Ministerium der Wahrheit errichten wie bei George Orwell, das dann ähm, entscheidet, äh, dass ein einzelner Inhalt, ein einzelner Post irgendwie Unwahrheiten enthält und darum entfernt werden muss. Also das gibt es jetzt nicht. Was allerdings der DSA gemacht hat, ist, er hat versucht, die Ausbreitung, also die gezielte Ausbreitung von Falschinformationen als eine Art von systemischen Risiko zu definieren. Das heißt, ähm, hier gibt es Vorschriften, aber nicht für alle Plattformen, sondern nur für die allergrößten Plattformen also die mit mehr als 45 Millionen äh, NutzerInnen in ganz Europa, die erhalten ähm, bestimmte Auflagen. Dazu gehört, dass sie regelmäßig Risikoeinschätzungen vorlegen, einerseits über die Verbreitung von illegalen Inhalten, systematischen Grundrechtsverletzungen und eben auch manipulativen Kampagnen. Ähm, Und und gegen diese Bedrohungen müssen sie einen Plan vorlegen, wie sie auf einer systematischen Ebene die Ausbreitung stoppen. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, einzelne, Verbreiter von Desinformation zu stoppen, sondern zu sagen, äh, wenn hier die gewisse manipulative Kampagnen zum Beispiel Überhand nehmen auf einer Plattform, dann muss äh, die Plattform irgendwie wirksame Maßnahmen haben. Das kann zum Beispiel sein, ähm, dass sie äh, genug Content-Moderatoren äh, anstellt, dass sie ihre, ihre Richtlinien äh, passend hat und so weiter und so fort. Und ähm, we- sollte die Plattform nicht ausreichend Gegenmaßnahmen äh, eingesetzt haben auf einer systemischen Ebene, dann kann die Kommission sagen, hier muss nachgebessert werden von einer Plattform. Und ähm, es gibt auch einen Datenzugang für Forscher, ForscherInnen. Wenn zum Beispiel der Eindruck entsteht, dass eine Plattform auf einer systemischen Ebene scheitert dabei, ähm, die notwendigen Gegenmaßnahmen zu unternehmen und auch alle Vorschläge der Kommission ignoriert, etwas zu unternehmen gegen das Problem Desinformation, dann könnte die Kommission strafen, Und in einer Ultima Ratio sogar ähm, das das Betreiben einer Plattform innerhalb der Europäischen Union untersagen. Also ganz krasse Mittel, aber auch ein sehr indirektes.
0: Okay, der DSA ist ja quasi so ein Riesenrundumschlag. Es wird ganz schön viel behandelt. Unter anderem ja auch der VerbraucherInnenschutz. Was heißt denn das? Was kann man sich da vorstellen?
2: VerbraucherInnenschutz heißt letztendlich, dass es Regeln dafür gibt, wie Unternehmen äh, mit Kundinnen, Kunden umgehen müssen. Ganz analog gibt es zum Beispiel die Regel, dass in Verträgen, in Kaufverträgen nicht Dinge drinstehen dürfen, die absolut unüblich sind. Das ist zum Beispiel eine äh, Verbraucherschutzregel. Also man darf nicht in einem Kaufvertrag für eine Tüte Milch äh, oder für für einen Kleinwagen äh, reinschreiben, dass man gleichzeitig noch den Erstgeborenen äh, mitverkauft äh, oder oder seine Seele mitverkauft. Solche solche Dinge sind gesetzlich verboten, wenn man festgestellt hat, okay, da gibt es ein Ungleichgewicht, keine Verbra- VerbraucherInnen, KäuferInnen können nicht alle Verträge lesen, also sorgen wir dafür, dass das verboten ist. Und so gilt es eben auch, seit einigen Jahren Versuche, den in schutz im Digitalen umzusetzen, muss man sich ja bewusst machen, wir bewegen uns eigentlich im Netz, wenn wir uns in, in Kommunikation Digitaler Kommunikation bewegen fast immer irgendwie in Räumen, die von Unternehmen bereitgestellt werden, fast immer in kommerziellen Räumen. Das heißt, wir sind eigentlich fast immer, wenn wir im Netz unterwegs sind, jedenfalls die meisten von uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn wir bei Facebook sind, sind wir Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir gehen ja einen Vertrag ein mit denen. Genau. Und da gibt es jetzt Regeln. Unter anderem eben sollen die Dark Patterns angegangen werden, weil man festgestellt hat, okay, da gibt es ein krasses Ungleichgewicht. Es ist für die Anbieter von Plattformen einfach zu leicht, mit Design-Tricks die Menschen zu manipulieren, zu bestimmte Entscheidungen zu treffen, etwa nicht datenschutzfreundliche Einstellungen zu treffen, sondern sie darum rumzuleiten.
0: Das heißt, wenn ich mir versehentlich Amazon Prime geholt habe, dann muss ich nicht mehr irgendwie zwei Tutorials im Internet lesen, um herauszufinden, wie ich das dann auch wieder stornieren kann.
2: Im Idealfall wäre das so. Es ist fraglich, ob der Digital Services Act hier so weit hilft.
0: Okay, also es ist ein ganz ganz schöner Stapel Papier, dieses Gesetzespaket. Ähm, Aber bei ein paar von den Sachen haben wir auch schon Gesetze in die Richtung, oder? Äh, Sehen wir da nicht auch in Deutschland das Problem, dass nicht das Problem ist, dass es keine Gesetze gibt, sondern dass die bestehenden Gesetze nicht durchgesetzt werden?
2: Auf jeden Fall, wir sehen das ja zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung, die von vielen erstmal, was die rechtliche Basis angeht, für, ja, für, für gut gehalten wird, auch wenn es dann natürlich auch Punkte zu kritisieren gibt. Aber nicht mal das, was die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung an Regeln vorgibt, wird jetzt durchgesetzt, weil es dann zum Beispiel immer an der irischen Datenschutzbehörde hängt, den Datenschutz gegenüber Facebook durchzusetzen. Das heißt, es kommt wirklich sehr stark darauf an, ja, wie das Gesetz umgesetzt wird und durchgesetzt wird. Dazu habe ich auch mit Alex gesprochen. Wie soll, wie sollen diese vielen, wie sollen diese umfangreichen Regeln des Digital Services Act umgesetzt werden?
3: Generell liegt die Durchsetzung ähm, bei den nationalen Behörden, insbesondere eben bei diesen neu zu schaffenden äh, Digital Services Act Coordinators. Ähm, ähm, das gibt, es ist wie schon bei der Datenschutzgrundverordnung, die quasi die Hauptlast, die Übersicht über die, die Aufsicht über die vielen kleinen Plattformen liegt eben bei diesen, ähm, bei, bei, bei diesen nationalen Behörden, die dann auch gemeinsam in koordinierenden Gremien sich absprechen. Allerdings hat ähm, die Kommission oder quasi die EU als Ganzes hat aus, den, ähm, aus der Datenschutzgrundverordnung gelernt, ähm, weil hier ist ja auch die Aufsicht über die allergrößten Plattformen bei nationalen Behörden und dann ist zum Beispiel die irische Behörde ähm, hat dann bei allen grenzüberschreiteten Fällen, die äh, die Firmen betreffen, die in Irland ihren Konzernsitz haben, zum Beispiel eben Facebook oder Google oder auch TikTok, ähm, die die Hauptaufsicht und ähm, so, so, so kommt es, dass eben Irland zu einer zu großen Bremse bei der Durchschätzung des Datenschutzes geworden ist, weil die irische Behörde ähm, viele dieser grenzüberschreitenden Verfahren über Jahre hinweg verschleppt hat und die einfach nicht zum Abschluss bringt. Und beim Digital Services Act hat man versucht, aus diesem Problem zu lernen. Da hat man ähm, die Aufsicht über die Very Large Online Platforms, über die allergrößten Plattformen mit 45 Millionen Nutzern der Europäischen Kommission direkt gegeben, die jetzt äh, hier durchgreifen kann, ähm, eben ohne, dass eine einzelne nationale Behörde, sagen wir mal in Irland oder in Luxemburg oder sonst wo, hier bremsen kann.
2: Alex, danke dir für die Zeit und für diesen äh, Parfumsritt ähm, durch durch das große äh, digitale Dienstegesetz. Ähm, wir bleiben dann sehr gespannt auf die Umsetzung und freuen schon auf die nächsten Texte von dir.
3: Super, super. wir hören uns.
2: Ciao, Alex, danke.
0: Schauen wir uns mal ganz konkret die sozialen Medien an und wie das für die Leute ist, die darauf äh, unterwegs sind und warum wir da überhaupt eine Regulierung brauchen. Eine große Baustelle, wissen wir schon lange, digitale Gewalt. Wir sehen ja gerade auch im Kontext von Twitter, dass keine Regulation oft bedeutet, dass die Lautesten sprechen dürfen und die Marginalisierten gehen dann halt einfach weg. So, Ingo. Stellen wir uns jetzt mal folgendes Szenario vor. Irgendein reicher Milliardär, keine Ahnung wer, beschließt auf einmal, dass er eine der größten Social-Media-Plattformen kaufen will äh, und will dann seine extrem libertäres Verständnis von Freiheit dort einsetzen. Hat er dann nach dem DSA irgendwelche neuen Spielregeln?
2: Also erstmal muss man feststellen, dass das weiter möglich wäre, äh, dass jetzt eine Person wie Elon Musk, äh, wir können ihn ja auch beim Namen nennen, äh, <lacht> jetzt sich äh, seine lieblings social media plattform kauft, zum Beispiel Twitter, ähm, das da, also an den Grundregeln, das ändert das nichts. Social-Media-Plattformen bleiben weiter Unternehmen, bleiben weiter hyperkapitalistische und damit eben auch aufkaufbare und äh, insofern nach den Regeln, nach den Wünschen der Besitzer gestaltbare äh, Unternehmen. Das Daran ändert der DSA nichts. Gleichzeitig würde es aber sehr spannend werden, wie wie es dann in der Praxis ausschaut. BeobachterInnen sind skeptisch, dass Elon Musk einen total libertären Content-Regulierungsansatz in der Europäischen Union umsetzen können wird, einfach weil der Digital Services Act Vorgaben macht, was die Moderation beispielsweise von Inhalten angeht. Und spannend ist eben, dass der DSA äh, für sehr große Plattformen, sogenannte Very Large äh, Platforms, VLOPS, ähm, ein neu neu geschaffenes Konstrukt, die zum Beispiel mehr als 45 Millionen Nutzer in in der Europäischen Union haben, äh, besonders strikte Regeln vorgibt. Zum Beispiel müssen die ein ein Risikoassessment machen, eine Risikobewertung, ähm, ob die ihr Plattform, ob ihr Angebot für die NutzerInnen und, äh, ja, für die Demokratie ein Risiko beinhaltet. Ähm, die müssen mehr Transparenz schaffen gegenüber äh, ForscherInnen zum Beispiel. Ähm, die müssen mehr Transparenz den NutzerInnen schaffen gegen darüber, wie die Timelines zusammengestellt werden. Also da gelten nochmal besonders äh, strikte Regeln für so große Plattformen. Wobei jetzt im Fall von Twitter nicht ganz sicher ist, ob sie 45 Millionen NutzerInnen oder mehr in der Europäischen Union haben. Davon hängt dann auch wieder viel
0: ab. Das ist dann aber eine hohe Grenze, 45 Millionen. Das klingt ziemlich viel. Das ist ja dann doch, äh, wem kann ich jetzt nicht genau rechnen, aber irgendwie so ein Zehntel aller EU-BürgerInnen.
2: Genau. Das, es geht eben schon wirklich darum, dass es ganz stark zielen soll auf Google, Apple, Facebook, Amazon. In Teilen auch Microsoft sozusagen GAFAM, das Big Tech Gesetz. ja, Und da hat man eben diese Grenze eingezogen, weil man gesagt hat, es ist ja dann bestimmte Regeln, die für so große, für die Meinungsbildung und für den digitalen Diskurs extrem wichtige äh, Plattformen, dass die anders ja. reguliert werden müssen, als jetzt zum Beispiel ein kleines Internetforum vom Anglerverein oder sowas. Über die Auswirkungen des Digital Services Act auf das Thema Content-Regulierung, Regulierung Regulierung von Hassrede und digitaler Gewalt, habe ich mich auch mit äh, Sina Laubenstein unterhalten, die bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte arbeitet und dort in der Marie-Munk-Initiative an Strategien zur Bekämpfung digitaler Gewalt arbeitet.
1: Und dort schreiben wir gerade eine Mentor für dieses digitale Gewaltschutzgesetz. Also wir überlegen uns, was, was möchten wir gerne da drin haben, wie, wie kann es umgesetzt werden, was ist realistisch, ähm, was kann realpolitisch auch umgesetzt werden und auch zu schauen, was brauchen Betroffene von digitaler Gewalt. Denn von, bei vielen Maßnahmen geht es darum, die Plattform zu regulieren, geht es darum zu schauen, was können wir ähm, verbieten, wie können wir eingreifen. Ähm, und wir wollen aber schauen, wie können wir Betroffene ermächtigen. Welche zivilrechtlichen Maßnahmen kann, kann man ergreifen und wo können auch Beratungsorganisationen gestärkt werden?
2: Ich habe Sie auch nochmal explizit gefragt, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum DSA passt und ob es vielleicht so eine Art Vorläufer ist, ob es den DSA vielleicht sogar inspiriert hat.
1: Der Wunsch nach so einer gemeinsamen europäischen Herangehensweise war auf jeden Fall schon vorher da. Ähm, ob dann die Ausgestaltung des NetzDGs da nochmal inhaltlich eingewirkt hat auf den DSA. Die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe, weil wir eben sehen, okay, es gibt äh, äh, Dinge wie die die, ähm, das, die Notice-and-Takedown-Regelungen und so weiter, die Transparenzberichte, die ja auch im NetzDG gefordert wurden. Also also Dinge könnten vielleicht den DSA inspiriert haben. Die Idee zum DSA, würde ich sagen, war auf jeden Fall vorher schon da. Ähm, die Frage ist jetzt, was, was wird jetzt aus dem Netz NetzDG, wenn der DSA kommt?
2: Ein großes Problem mit den Transparenzberichten, die die Plattformen nach dem NetzDG vorlegen müssen, ist ja, dass sie vollkommen willkürlich gestaltet sind und dass man sie überhaupt nicht vergleichen kann.
1: Wenn man sich die anschaut, ist es super schwierig, zwischen den verschiedenen Plattformen Vergleiche zu ziehen, einfach weil die Formate unterschiedlich sind, weil die Definitionen, die Ausgestaltung unterschiedlich sind. Und das wird sich durch den Digital Services Act zumindest planmäßig ändern, also dass es da eine Vergleichbarkeit gibt, dass wir ähm, sehen, was die Plattformen machen. Auch diese Blackbox r- rund um die Algorithmen soll sich öffnen oder soll zumindest weniger Blackboxig sein, sondern uns auch einen Einblick ermöglichen. Das finde ich auch ganz, ganz sinnvoll, auch mal zu sehen, okay, was, was machen die Plattformen überhaupt? Wie werden uns Dinge empfohlen? Warum wird mir was empfohlen? Also all diese Fragen sollen jetzt auch eine Antwort finden,
2: das ist ja eine Forderung, die lange es aus der Zivilgesellschaft gibt und auch aus der Wissenschaft. Wir wissen, dass die, dass, dass Facebook beispielsweise in der Vergangenheit oft gelogen hat, was Zahlen angeht beispielsweise. sind ja aufgeflogen, was irgendwie die Werbezahlen, die Video, Videoklickzahlen aufgeht und so weiter. Äh, so d- Deshalb gibt es schon lange die Forderung, dass es da unabhängigen Blick drauf gibt, dass man als Gesellschaft überhaupt äh, bewusst verstehen kann, was passiert dort eigentlich. Ähm, aber auch da hätte ich sozusagen die Frage, was passiert, wenn wir es wissen? Ist die Transparenz der erste Schritt? Ähm, und, und wie geht es dann weiter?
1: Ich, ich finde schon, die Transparenz ist der erste Schritt. Wir müssen erstmal wissen, was passiert. Ähm, es gibt auch äh, die Forderung im DSA des Forschungdatenzugangs ähm, für Wissenschaft, für zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, was ja auch immer wieder versucht wurde von, zu verhindern von verschiedenen Plattformen. Und das halte ich äh, auch, auch für wichtig. Wir müssen erstmal wissen, was passiert. Aber klar. Am Ende steht und fällt alles mit der Um- und Durchsetzung, also wie wird was umgesetzt, was wird durchgesetzt, äh, wer, wer sitzt am längeren Hebel. Das sind Fragen, die wir jetzt an der Stelle noch gar nicht, noch nicht wirklich beantworten können, weil wir den DSA noch nicht haben, weil wir noch nicht wissen, wie die Umsetzung aussieht, ab wann es umgesetzt wird.
2: Hast du das Gefühl, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, was digitale Gewalt angeht? Außer Transparenzvorschriften sozusagen, wird es jetzt helfen, dass ja immer noch bestehende Probleme, dass wir verrohte Diskurse online haben, dass Menschen... Sich verabreden, um andere Menschen äh, sozusagen gezielt anzugreifen, zu bedrohen. Wo wir immer noch sehen, dass Studien zeigen, dass sich Menschen aus der digitalen Öffentlichkeit zurückziehen. Hast du das Gefühl, der DSA wird da helfen?
1: Ich glaube, zumindest der DSA ist ein, ein, ein weiterer Schritt nach vorne. Also er wird nicht, er wird nicht noch mehr kaputt machen. Das glaube ich nicht. Ähm, Im DSA ist auch vorgeschrieben, dass zum Beispiel die Plattformen ihre Community-Standards für alle gleich umsetzen müssen, was wir seit den äh, Facebook-Papers, seit dem Facebook-Leak wissen, dass eben nicht immer passiert ist. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, sich zu beschweren, auch eine menschliche Moderation zu verlangen oder einen menschlichen Ansprechpartner zu verlangen. Ähm, Die Plattformen müssen jemanden in Europa haben, den man ansprechen kann, den, die man ansprechen kann, Und die Plattformen dürfen auch Accounts sperren. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Punkte, wo ich sagen würde, der DSA wird helfen. Gleichzeitig sind natürlich auch Themen und äh, Gewalterfahrungen außen vor geblieben. Sexualisierte, bildbasierte Gewalt beispielsweise wird jetzt nicht mehr großartig erwähnt. Gleichzeitig finde ich auch, dass wir auch ein bisschen unsere unsere Erwartungshaltung anpassen müssen und auch die Gespräche, wenn wir über digitale Gewalt sprechen, weiten müssen. Wir dürfen nicht nur schauen, wie können wir Plattformen regulieren, wir müssen auch schauen, wie können wir als Gesellschaft aktiv werden, was, wie, wie, wie kann man den Zugang zum Recht erleichtern, wie kann man Beratungsstellen unterstützen? Also, ich glaube, Plattformregulierung ist nur ein Baustein, wenn wir über digitale Gewalt, Hate Speech und so weiter sprechen, denn wir können Plattformen noch so gut regulieren, wir können noch so viel machen, Hass und Hetze werden nicht verschwinden, werden nicht äh, passé sein und da finde ich es dann viel wichtiger, darüber zu sprechen, wenn man wirklich Betroffene im Fokus hat, zu schauen, wie kann man Betroffenen helfen, was brauchen die?
2: Ein Vorschlag, den du ähm, zusammen mit einem Kollegen ähm, Anfang des Jahres im Tagesspiegel-Background ähm, unter anderem ins Spiel gebracht hast, äh, ist äh, ja sozusagen das Instrument der Accountsperrungen sperrungen äh, noch, noch stärker zu forcieren und dort auch einen zivilrechtlichen Anspruch quasi zu schaffen, der dann untereinander durchsetzbar ist. Kannst du das erklären?
1: Genau, also unsere, unsere Idee war es, dass man ähm, gerichtlich angeordnete Account-Sperren vorstellen oder einführt, um eben die Möglichkeit Betroffenen die Möglichkeit zu geben, dass sie gegen bestimmte Accounts, die sie im Netz belästigen, angreifen, ähm, sperren lassen kann auf zivilrechtlichem Weg. Das sollte ist eine der Maßnahmen. Inzwischen sind wir an der Überlegung dran, einen ganzen Maßnahmenkatalog oder einen Kriterienkatalog äh, zu machen äh, mit den Accountsperren sperren quasi als die schärfste äh, Strafe und Was was ich ganz charmant an dem Vorschlag bisher finde, ist, dass wir eben sagen, okay, wir bewahren uns die Integrität, die das Netz hat, Ähm, wir können Accounts sperren, weil über Accounts wird viel Gewalt verbreitet, wir müssen nicht wissen, wer die natürliche Person ist hinter dem Account auf diesem ersten Weg, also wir wollen keine Klarnamenpflicht, wir brauchen keine Verifizierungspflicht dafür weil das auch etwas ist, das ich und auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte natürlich komplett ablehnen. Ich habe auch mit verschiedenen Beratungs-betroffenen Organisationen gesprochen, die dann meinten, dass das auch eine für die TäterInnen eine andere Signalwirkung haben kann, wenn dann halt steht, äh, deutsches Gericht hat entschieden, dein Account wird gesperrt, als wenn das jetzt eben ein Unternehmen, das in Kalifornien sitzt, äh, sagt. Also ich glaube, das hat eine gute Signalwirkung und zeigt auch Betroffenen, okay, Deine Sorge, deine Ängste werden hier ernst genommen. Ähm, Wir sehen das und es passiert auch was.
2: Das hätte natürlich den Vorteil, dass es dann eben nicht ja, von fehleranfälligen Algorithmen äh, unterstützte Clickworker*innen sind, die irgendwie binnen weniger Sekunden solche Moderationsentscheidungen treffen müssen. Stellt uns aber vor die vor das Problem, dass wir auf, auf, auf das wir immer wieder stoßen an der Stelle. Allen wäre es am liebsten, wenn der Rechtsstaat diese Rolle übernehmen würde, weil es eben eine diffizile Abwägungsentscheidung ist, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was 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 nicht. Aber wir kommen immer wieder an die Stelle, dass dass der Rechtsstaat sozusagen nicht fähig ist, weil die Gerichte überlastet sind.
1: Ja, also ich äh, würde nicht schon seit Jahren in der Zivilgesellschaft arbeiten und zum ersten Mal diese Forderung hören. Ja, also es stimmt. Ich ich finde auch, äh, die Ressourcen in Gerichten in der Strafverfolgung sind natürlich noch rar oder werden rar gemacht, zumindest für den digitalen Bereich. Ähm, Gleichzeitig gibt es schon Strukturen. Die Presse kann man arbeiten in der Regel recht schnell, wenn es ums Urheberrecht geht. Von daher ähm, glaube ich, dass man da diese Strukturen auch nutzen könnte, beziehungsweise sich davon inspirieren lassen könnte. Gleichzeitig ist uns natürlich auch klar, ähm, nur weil wir jetzt richterlich angeordnete Accountsperren fordern, wird sich das Problem natürlich nicht lösen. Es ist nur ein weiteres Ein weiteres Werkzeug in diesem Werkzeugkasten, den man eben hat, um gegen digitale Gewalt vorzugehen. Ähm, Solche Forderungen nach nach irgendwelchen Maßnahmen müssen auch immer wieder Hand in Hand gehen mit Wie können wir Strafverfolgungsbehörden sensibilisieren? Ähm, Denn da fängt es ja häufig auch schon an. Also wird es überhaupt von Strafverfolgungsbehörden anerkannt, dass es digitale Gewalt ist, dass es gerade eine sexistische Gewalterfahrung ist oder eine rassistische Gewalterfahrung ist?
2: Ja, erst nochmal so zum Einstieg. Bist du jetzt gerade in Brüssel? Wie läuft's? Wie geht's? Ja, ähm, ich bin gerade in Brüssel. jetzt. Zum Abschluss wollte ich noch mit dem hier reden. Patrick Breyer. Er ist Jurist, hat in Deutschland lange Zeit als Richter gearbeitet. Hat
4: extrem viel zu tun, weil ja morgen der Gesetzentwurf zur Chatkontrolle, zur verpflichtenden Chatkontrolle rauskommt. Ne?
2: Ist als einer der Kämpfer gegen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland bekannt und ist EU-Abgeordneter der Piratenpartei. Im EU-Parlament arbeitet er zusammen mit der Grünen Fraktion und äh, ist Berichterstatter des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten gewesen für das Thema Digital Services Act und als solche hat er auch an den Trilog-Verhandlungen zum DSA teilgenommen. Dort saßen die Vertreterinnen der EU-Kommission, VertreterInnen des EU-Parlaments und die VertreterInnen der EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, Patrick hat einen guten Einblick in die
4: Verhandlungen. Und im Endeffekt muss ich nach Abschluss der Verhandlungen sagen dass die progressiven und weitreichenden Vorstellungen des Europäischen Parlaments sich äh, äh, allenfalls minimalst in Spuren da noch wiederfinden und dass im Endeffekt sich die Industrie- und Regierungsinteressen durchgesetzt haben, dass die gewonnen haben, äh, vor allem dadurch bedingt, dass der Zeitplan viel zu eng war. Das, man wollte im Europäischen Parlament eigentlich um jeden Preis jetzt abschließen. Nach nur drei Monaten Verhandlungen. Aus meiner Sicht völlig unangemessen für ein... Ja, man wollte ja ein, ein Grundgesetz schaffen. Ähm, das, das ist nicht in drei Monaten zu Verhandlungen. Am Ende musste man das Angebot nehmen, was die Mitgliedstaaten aus Freien Zügen da auf den Tisch gelegt haben. Und das ist in vielerlei Hinsicht... Ähm, ja... Völlig unzureichend und geht teilweise auch in die falsche Richtung.
2: Ich habe schon gehört, sozusagen, dass natürlich die Ratspräsidentschaft, die französische, ein starkes Interesse daran hatte, das jetzt abzuschließen, weil in Frankreich Wahlen waren und Macron sich als, sozusagen, als Kämpfer gegen, gegen die großen US-Konzerne inszenieren wollte. Dass deren starkes Interesse daran hatte, das jetzt schnell zu machen, ist klar. Aber warum hat auch das Parlament dann jetzt so auf die Tube gedrückt?
4: Also ich kann vielleicht zum Vergleich sagen, dass ähm, TEREC, die Verordnung zu terroristischen Inhalten, haben wir über ein Jahr lang im Trilog verhandelt. E-Privacy sind wir auch schon äh, seit über einem Jahr im Trilog. Ne? Und ähm, beim DSA, die Argumente, die ich gehört habe für diese Eile bis Hetze, waren ähm, erstens, die Franzosen sind für eine starke Plattformregulierung, mit denen kann man Sachen durchsetzen, die vielleicht später nicht mehr möglich sein. Äh, zweitens, wir müssen das vor der Präsidentschaftswahl durchziehen, falls ähm, äh, Le Pen gewinnen könnte. Und außerdem der Digitalminister, der das verhandelt hat für Frankreich, der Cedric O, oh, der hat aufgehört. Das heißt, wir wussten nicht, wer nach der Präsidentschaftswahl unser neuer Verhandlungspartner sein würde. Ähm, ja, und drittens habe ich auch angedeutet gehört von einigen Kollegen, So, jetzt äh, wollen wir uns mal neuen Herausforderungen widmen. Also die (lacht) haben dann irgendwie, äh, wollten dann auch mal zum nächsten Thema übergehen. Und ähm, das das, äh, äh, finde ich extrem schade.
2: Patrick Breyer gehört im Europäischen Parlament auf jeden Fall zu den stärksten Kritikerinnen des Digital Services Act. Vieles darin ist ihm zu schwach formuliert und es lässt den Firmen zu viele Schlupflöcher wie sie das eigentliche Ziel hinter einzelnen Aspekten des Digital Services Act umgehen können. Viele Vorschläge, die Patrick zusammen mit dem Europäischen Parlament, mit dem Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten gemacht hatte, haben es am Ende nicht in das Gesetz geschafft. Ein interessantes Beispiel, an dem Patrick Kritik übt, ist beispielsweise das Thema Algorithmen, die unsere Informationen und Kommunikation im Internet sortieren, zum Beispiel unsere Timelines. Der Digital Services Act sagt, dass äh, Facebook und Co. äh, eine Möglichkeit anbieten müssen, Posts nicht mehr in einer personalisierten Ansicht angezeigt zu bekommen, sondern in einer mehr oder weniger in Anführungszeichen neutralen Ansicht.
4: Das Einzige, was wir im Bereich dieser... Ähm, Algorithmen, die aus Profitgründen eben viel äh, Hass und Hetze und Fake News nach oben spülen, weil sie viele Reaktionen einfahren und die Nutzer lang auf der Plattform hält, damit man ihnen viel Werbung verkaufen kann. Das Einzige, was wir da ausrichten konnten, ist, äh, dass äh, dass dem Nutzer eine Option geboten werden muss, die nicht personalisiert ist, die also nicht gezielt darauf zugeschnitten ist, was ihm jetzt besonders wichtig ist und ihn jetzt besonders aufregt, Ähm, aber es muss keine chronologische Timeline sein, es gibt kein Recht auf eine chronologische Timeline, es kann auch sein, dass die Plattform sagt, okay, Dann schneiden wir das zwar nicht mehr auf dich persönlich zu, aber wir zeigen dir an, was allgemein unsere Nutzer am meisten aufregt, sodass dann eben doch wieder Hass und Hetze oben landen. Ich weiß, dass viele Plattformen freiwillig chronologische Timeline anbieten. Es ist aber auch für viele Nutzer nicht so sehr praktikabel. Wir hatten ein Recht darauf gefordert, das hat sich nicht durchgesetzt und ähm, meine Fraktion hatte auch gefordert, eine Interoperabilität für diese äh, Empfehlungsalgorithmen, das heißt, man hätte... äh, ein Recht bekommen, eben anstelle der Konzernalgorithmen auch eigene Externe zu nehmen, die man dann konfigurieren kann, die man selbst programmieren kann, dass man die Inhalte zu sehen bekommt, die man sehen möchte und nicht die, die die Plattform einem aufdrängen möchte.
2: Das grundsätzliche Problem laut Patrick Breyer ist, dass zwar viele der Ziele des DSA von der Idee her gut sind in der Umsetzung, sie dann aber entweder nicht weit genug gehen oder sie zu weit gehen. Wenn wir zum Beispiel uns das Thema Content-Moderation anschauen und es dort keine klaren Vorgaben gibt, wie das zu moderieren ist, dann, so die Befürchtung, werden die Plattformen immer mehr automatisieren und dabei dann auch oftmals falsch liegen. Das fürchtet zumindest Patrick.
4: Aktuelles Beispiel ist jetzt Kriegsberichte oder Videos aus der Ukraine, fallen regelmäßig diesen Algorithmen zum Opfer, aber eben auch Informationen mit Aufklärung über Terrorismus, mit Kritik an Terrorismus, über Aussteig, Ausstieg aus terroristischen Organisationen, all das verwechseln Algorithmen gerne mit Terrorismus selbst und ähm, Da wird es mehr davon geben, nach meiner Einschätzung. Man muss ja wissen, die die großen Werbeplattformen haben ein kommerzielles Interesse eigentlich an den Inhalten, die unterhaltsam sind, die seicht sind, die sich gut verkaufen lassen, die haben kein kommerzielles Interesse daran, jetzt grenzwertige, provozierende Äußerungen zu verteidigen, wie sie in einer Demokratie eigentlich wichtig sind, aber wie sie vielleicht auf Widerspruch oder Kritik stoßen können im Netz. Im Netz machen die Plattformen ihre eigenen Regeln und das wird sich verstärken.
2: Das heißt, du siehst so ein bisschen die Gefahr, dass zwar die hehren Ziele, sozusagen der Schutz von Menschen, von Minderjährigen des demokratischen Diskurses sind ja, sind ja Ziele, hinter denen sich sicherlich viele versammeln können, aber dass man sozusagen über das Ziel hinausschießt und dass die Plattformen, weil sie die Kosten möglichst gering halten, quasi weiter auf automatisierte oder noch stärker auf automatisiertes Filtern und moderieren und löschen setzen und dass das dann letztendlich ja zu dem befürchteten Overblocking führt.
4: Ja, ich denke, wir müssen mit verstärkten Kollateralschäden rechnen. Ich denke aber auch, dass das Grundproblem, was man ja eigentlich lösen will, nämlich, ähm, Hate Speech und Desinformation und so weiter, dass sich das so nicht in den Griff bekommen lässt. Denn die Ursache für das Grundproblem ist nicht, dass solche Inhalte gepostet werden, sondern, dass die Algorithmen darauf programmiert sind, dass sie eben besonders äh, kontroverse äh, Beiträge nach oben, äh, nach oben spülen. Und äh, das hängt mit dem Geschäftsmodell der Konzerne zusammen. Wenn man diesen Algorithmus einschränken oder verbieten würde, würden die Nutzer nicht mehr so lange online bleiben und könnte man ihnen nicht so viele Werbung verkaufen. Ein Punkt, der jetzt in diesem DSAME neu ist im Kontext der
0: Regulierung äh, und vor allem im Bereich Moderation, ist äh, dieses Konzept der sogenannten Trusted Flaggers. Können wir da mal kurz durchgehen, was sich hinter diesem Konzept versteckt?
2: Trusted Flaggers sind Organisationen, die bevorzugt behandelt werden, was das Melden von Inhalten angeht, die gegen die Regeln verstoßen. Oft gab es Probleme damit, dass Meldungen von klar rechtswidrigen Inhalten, Volksverhetzung beispielsweise, von den Plattformen nicht schnell genug oder erst sehr langsam behandelt worden sind, und überhaupt, dass man nicht durchdringt mit den Meldungen von Inhalten. Die Trusted Flaggers werden eben dann bevorzugt angeschaut. Das gibt es auf freiwilliger Basis heute beispielsweise schon bei YouTube. Der Digital Services Act etabliert jetzt die Idee der Trusted Flaggers äh, als Modell ja, für alle anderen auch.
0: Das heißt, in der Praxis könnte dann zum Beispiel eine zivilgesellschaftliche Organisation, die gegen digitale Gewalt arbeitet, als so ein Flagger äh, gesetzt werden und die könnten dann, wenn sie was sehen, dann wird vertraut, dass die keinen Blödsinn äh, melden.
2: Genau, also das wird natürlich trotzdem noch geprüft. Ähm, das ist jetzt kein kein Durchwinken von solchen Entscheidungen, aber da wird dann eben bevorzugt drauf geguckt oder sch- möglichst schnell drauf geguckt. Das ist in Deutschland zum Beispiel die Organisation Jugendschutz.net bislang gewesen. Ist es vorstellbar, auch dass es andere Organisationen werden, Hate, HateAid oder Ähnliches? Ähm, gleichzeitig ist die entscheidende Frage natürlich, wer wird zu so einer Organisation? Das können durchaus auch Unternehmen werden. Ähm, Die entscheidende Frage ist, wer entscheidet, wer Trusted Tracker werden darf oder nicht. Und das machen eben die Regulierungsbehörden
0: die dann quasi auch eigene Interessen haben könnten äh, und damit nicht irgendwie neutral was anderes beurteilen, sondern zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Universal Music ist, ein eigenes Copyright versucht durchzusetzen.
2: Das ist zum Beispiel denkbar, dass auch Urheberrechtsorganisationen, die ja ganz stark darin sind, im Netz auf auf die Durchsetzung ihrer Rechte und Lizenzen zu achten, dass die auch dies als Tool nutzen, um beispielsweise äh, Urheberrechtsforderungen durchzusetzen. Darüber habe ich auch mit Patrick Baier gesprochen, der ja skeptisch ist, was das Modell der Trusted Flaggers angeht.
4: Also erstmal positiv ist, wir konnten verhindern, die Vorstellung zum Beispiel des konservativ dominierten Rechtsausschusses, dass Trusted Flagger Sachen direkt runternehmen lassen können. Dass die erstmal offline gehen, sobald eine Meldung eingeht. Das konnten wir verhindern. Was jetzt im Gesetz steht, ist, dass die Meldung der sogenannten Trusted Flagger, und das können tatsächlich auch äh, Lobbyorganisationen und Industriekonzerne sein, die im eigenen äh, Interesse hier tätig werden zum Schutz ihres Copyrights und so weiter, ähm, dass die bevorzugt bearbeitet werden müssen, dass die beschleunigt bearbeitet werden müssen. Da steht aber auch keine äh, Zeitvorgabe oder Frist im Gesetz, aber die müssen eben vorrangig äh, bedient werden mit der Begründung, Okay, es sind Trusted Flaggers, das heißt, die haben sich als vertrauenswürdig erwiesen im Sinne von, die haben in der Vergangenheit eben eine hohe Trefferquote von Material, was auch tatsächlich normalerweise dann illegal ist. Und da finde ich, kann man gegen den Mechanismus als solches jetzt auch wenig sagen. Ähm, was mich vielmehr stört, unabhängig von den Trusted Flaggers, ist, wer entscheidet denn, was legal und illegal ist, was runtergenommen wird und was nicht.
2: Wer entscheidet eigentlich, wer Trusted Flagger wird? A und B, äh, können das auch staatliche Stellen, können das auch Polizeibehörden sein? Wir wissen ja, dass Europol schon, ohne dass man es so nennt, äh, quasi eine Art Trusted Flagger ist und war, weil die einfach ähm, relativ einfach äh, einen Kanal zu den Plattformen haben und sagen, was runtergenommen werden muss und was nicht.
4: Entscheidend über die Registrierung tut der sogenannte Koordinator, das heißt jeder EU-Mitgliedstaat wird eine Behörde bestimmen, die für die Durchsetzung dieses digitalen Dienstegesetzes zuständig ist. Es können übrigens auch mehrere Behörden sein, was ja in Deutschland gerade aufgrund der föderalen Struktur ähm, der Fall sein kann und diese Behörde, die dann noch festgelegt werden muss, die erteilt diesen Status Trusted Flagger oder entzieht ihn auch wieder, wenn tatsächlich sich eine Person als nicht nicht vertrauenswürdig erwiesen hat. Ich bin gespannt, ob das Verfahren funktioniert. Wichtig ist aus meiner Sicht äh, der, die vorgesehenen Löschanordnungen, wo also wirklich verpflichtend ein Anbieter zur Löschung verpflichtet wird. Und das ähm, ist auch grenzüberschreitend und ohne richterlichen Beschluss möglich. Selbst auf der Grundlage dubioser nationaler Gesetze, die zum Beispiel ähm, in, in Polen irgendwie Geschichtsleugnung verbieten oder Werbung für Schwangerschaftsabbrüche oder in Ungarn äh, Beihilfe zu, zu illegaler Migration, wird es schon gesehen, wenn man überhaupt äh, Geflüchtete aufklärt. Ähm, auf dieser Grundlage können Löschanordnungen auch an ähm, Unternehmen gesendet werden, die ganz woanders äh, sitzen, zum Beispiel in Deutschland. Und das heißt, dass Inhalte, die bei uns völlig legal veröffentlicht sind, dann eben in Zukunft aufgrund irgendwelcher Anordnungen von Viktor Orban im Zweifelsfall gelöscht werden müssen. Das können durchaus auch Presseberichte zum Beispiel sein oder Aufrufe zu politische Aufrufe zu Protesten gegen Orbans Regierung und Regime. Und die einzige Möglichkeit dagegen vorzugehen ist, in Ungarn zu klagen. Das bringt deswegen wenig, weil natürlich die ungarischen Gerichte auch die ungarischen Gesetze da anwenden und entsprechend auslegen werden. Das heißt, man harmonisiert eigentlich die Meinungsfreiheit nach unten. Nur das kann man gefahrlos im Netz noch sagen und bleibt online, was in keinem EU-Mitgliedsstaat verboten ist.
2: Wie, wie ist deine Erwartung jetzt, was das, was, was, die Aufsichts, was das Aufsichtsregime angeht und die Durchsetzung? Denkst du, das kann funktionieren, so wie es jetzt vorgesehen ist?
4: Die Durchsetzung durch die EU-Kommission wird auf jeden Fall besser laufen, als wenn Irland zuständig wäre, wo die Digitalkonzerne ihren Sitz haben und wo quasi das als Standortpolitik äh, verstanden wird, die zu schützen. So habe ich den Eindruck. Aber Man muss auch sehen, die EU-Kommission ist ein politisches Gremium. Ähm, Allein wenn man sich ansieht, welchen Gesetzentwurf die jetzt hier vorgelegt haben, wie industriefreundlich der eigentlich ausgefallen ist, da kann man sich schon vorstellen, dass eben auch die Durchsetzung durch die EU-Kommission entsprechend äh, industriefreundlich und auch politisch beeinflusst ähm, ausfallen wird. Das heißt, im Endeffekt entscheiden die EU-Kommissare, wo man gegen Plattformen vorgeht und wo nicht. Es kann auch nur das durchgesetzt werden, was wirklich im, in dem Gesetz drinsteht, was halt sehr unzureichend ist. Und deswegen würde ich tatsächlich eher setzen auf einen Mechanismus für Sammelklagen, der auch in dem Gesetz angelegt ist. Das heißt, gegen Verstöße, gegen bestimmte Bestimmungen können NGOs klagen künftig. Und ähm, da ist, glaube ich, eine Möglichkeit gegeben, auch die Aufsichtsbehörden zum Jagen zu tragen, wenn die untätig bleiben, dass eben die Gerichte eingeschaltet werden. Äh, Da setze ich tatsächlich ähm, doch ähm, erhebliche Hoffnung drauf.
2: Okay, die Zivilgesellschaft muss es dann richten am Ende. Äh, Danke, Patrick, äh, für die Ausführungen und
4: Einblicke. Sehr gerne. Okay, so
0: sind wir jetzt quasi beim aktuellen Zustand des DSA und grob was er abdeckt. Ein paar Sachen sind uns wahrscheinlich durchgerutscht, aber das werden wir natürlich alles noch im Detail in den nächsten Wochen und Monaten miterleben und verfolgen können, was denn da genau drin steht und was das für Auswirkungen für uns haben wird. Aber was sind denn jetzt die nächsten Schritte des DSA? Wann, wann wird der Gesetz?
2: Ich glaube, es ist deutlich geworden, der wichtigste Schritt, auf den jetzt viele warten, ist erstmal, dass der Gesetzestext vorliegt, damit man wirklich beurteilen kann, äh, final, wie die politische Einigung am Ende auch im Recht umgesetzt wird. Dann wird ganz entscheidend und wichtig, wie die Aufsichtsstruktur gestaltet wird und wie die einzelnen Länder sich dafür auch entscheiden, zum Beispiel auch, wer in Deutschland äh, dann für die Durchsetzung zuständig sein wird. Äh, Das ist noch eine offene Frage. Und dann wird es sicherlich eine Übergangsfrist geben. Das ist bei so großen Gesetzen, die äh, für, für Unternehmen neue Regeln bringen, äh, oft der Fall, dass es irgendwie bei der Datenschutzgrundverordnung gab es zwei Jahre Übergangsfrist. Hier sind es, glaube ich, 15 Monate Übergangsfrist. Das heißt, ja, irgendwann im Laufe des Jahres 2023 vermutlich äh, gelten diese Regeln.
0: Okay, also es ist jetzt, jetzt irgendwie ganz schön viel Stoff. Und es ist auch so ein bisschen nicht ganz klar, ob das jetzt äh, gut oder schlecht für uns ist. Was ist denn so deine Einschätzung? Verändert das, wie wir äh, das Internet in der Zukunft benutzen? Macht es das vielleicht fairer?
2: Ich glaube, dass der Digital Services Act die großen Erwartungen, die überall geschürt worden sind, nicht einhalten können wird. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Äh, es ist ein bemerkenswerter Schritt, dass sich so viele hinter dem Ziel versammeln, die Macht der großen Plattformunternehmen irgendwie demokratisch einzuhegen. Der Teufel steckt dann aber eben im Detail und wir können auch jetzt auf Grundlage des Gesetzes noch immer nicht genau sagen. Ich glaube, auch das ist deutlich geworden, wie er sich dann auswirken wird. Viel wird von der Durchsetzung, von der Umsetzung, äh, von der Aufsicht abhängen werden. Aber ich glaube, wir sollten insgesamt die Erwartungen an dieses Gesetz ein bisschen runterschrauben. Es ist vieles gut gemeint und einiges wird sicherlich Grundlagen dafür schaffen, dass wir besser verstehen und besser demokratisch regulieren und einhegen können, wie die großen Plattformen, die so bedeutend sind, für die politische Öffentlichkeit im Netz agieren. Aber ich glaube, der Digital Service Act wird nicht alle Probleme lösen und wir müssen echt hoffen, dass er nicht an anderen Stellen sogar noch neue schafft.
0: Okay, alle Weiterberichterstattungen gibt es wo?
2: Die gibt es natürlich bei netzpolitik.org.
0: <lacht> äh, vielen Dank für das Gespräch, Ingo Dachwitz.
2: Ja, ich danke dir.
0: Das war der Podcast von Netzpolitik.org. Recherche und Redaktion von Ingo Dachwitz. Moderation und Produktion von mir, Serafin Dinges. Zusätzlicher Schnitt von Irwünsch Gewönesig. Unser Titellied ist von Trommerschlung Zusätzliche Musik von Blue Dot Sessions. Infos zu allen GesprächspartnerInnen findet ihr in den Shownotes. Unser Journalismus ist unabhängig und frei, denn wir sind komplett durch Spenden finanziert. Wenn du diese Freiheit auch ermöglichen willst, freuen wir uns über eine Unterstützung auf Netzpolitik.org. Bis zum nächsten Mal.